0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung, memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama, bersama Sang Firman. firman. Ruang, ruang renung. renung. Shalom teman-teman ruang renung. Tidak terasa kita udah masuk ke episode di penghujung Injil Yohanes. Di seri ke-12 ini, saya akan bawakan dari Yohanes 21, dan saya akan bacakan ayat 17-19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki tetapi jika engkau sudah menjadi tua engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah nah teman-teman pernah gak kita ditanya oleh orang-orang yang kita kasihi ya biasa sih dalam konteks ini pacar lebih sering ya dengan pertanyaan kamu sayang gak sama aku? biasa perempuan yang lebih banyak nanya gini Lalu kita laki-laki mulai bingung dan biasa respon, apa sih maksud kamu ngomong gitu ya, sayang lah. Ya gue personally gak pernah ya, tapi berandai-andai aja dan rasanya kalau pertanyaan itu muncul, kita akan juga membuat beberapa pertanyaan baru ya di pikiran kita, kenapa per- pacar kita nanya hal yang demikian, apa gue ada salah, apa dia lagi mau sesuatu, apa dia mau putus, dan sebagainya. Muncul deh tuh sejuta pertanyaan. Namun kalau saat ini ya, Tuhan berkata kepada kita, Apakah kamu mengasihi aku? Wah Kalau kalau saya sih gak berani ngomong bahwa saya udah mengasihi Tuhan, uh, dan saya sudah memberikan hidup saya bagi Tuhan. Karena kalau mau jujur ya, kayaknya hidup saya juga terkadang masih jauh dari mengingini dia. Namun kebingungan akan pertanyaan ini, akan tetap terus menghantui saya rasanya ya, kalau benar-benar Tuhan nanya ini, personally, Nah, demikian juga Petrus. Tiba-tiba aja ya, waktu dia ketemu Yesus di Yohanes 2.1, Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, apa sih makna dari pertanyaan ini? Dan mari kita coba renungkan ya. Dan saya sendiri melihat setidaknya ada tiga dimensi perenungan yang saya coba lihat dari pertanyaan ini ya, yang saya singkat dengan 3K. Yang pertama adalah kegagalan. Ya Petrus gagal dalam mengasihi Yesus Sebenarnya tidak sulit yang melihat kegagalan Petrus dalam Injil Misalnya dia pernah gagal percaya waktu berjalan di atas air Dia juga pernah dihartik Tuhan dan dikatakan Nyahlah Iblis karena ia melarang Sang Mesias untuk menderita Dan puncak daripada kegagalan Petrus adalah ketika ia menyangkal Yesus Yang katanya dikasihinya tersebut sebanyak tiga kali Yesus dikhianati oleh Petrus, yang adalah murid yang paling dekat dengannya, yang katanya tidak akan sekali-sekali menyangkal Yesus. Karena itu setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada Petrus, dan Yohanes menulis secara khusus ya bagian ini ya, ditambah ini epilog di pasal 21 ini, bagaimana Yesus menghampiri Petrus, dan dicatat sebagai penutup dari Injilnya. Nah, dari awal, Yohanes sudah menceritakan kisah ini seperti gambaran kisah penyangkalan Petrus. Misalnya aja pertama di ayat 9 dikatakan bahwa mereka melihat api arang. Nah, ini mengingatkan kepada peristiwa penyangkalan Petrus di awal. Kalau misalnya lihat di dalam pasal 18 ayat 18 dan 25, di sana juga muncul kata yang sama api arang saat Petrus akan menyangkal Yesus. Dan pada kala itu Petrus ditantang sama orang-orang yang bertanya kepada Petrus, apakah kamu ini murid Yesus? Atau dengan kata lain, apakah engkau ini mengasihi Yesus? Dan Petrus menyangkalnya sebanyak tiga kali. Nah kemudian Yesus menanyakan hal yang sama kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebanyak tiga kali juga? Dan Petrus menjadi sedih. Karena tiga kali ini mengingatkan dia kepada kegagalannya mencintai Yesus waktu Ia menyangkalinya, dan ketika peristiwa penyangkalan itu selesai digambarkan oleh Lukas, oleh Injil Lukas bahwa Yesus menatap Dia dan Petrus pergi dengan begitu sedih hatinya. Wah, saya hanya bayangin kalau di posisi Petrus sudah mengikut Tuhan selama tiga setengah tahun, tetapi... At the end gagal untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Saya gagal mengikut Tuhan. Wah saya rasa peristiwa itu akan terus menghantui saya. Dan demikian juga Petrus. Saya rasa peristiwa penyangkalan itu dia tidak pernah lupakan. Kegagalan itu terus menghantuinya. Dan Yesus tahu. Sekalipun ia telah menampakkan diri kepadanya ya. Dia masih lihat Petrus yang dihantui oleh kegagalan itu bahwa ia pernah menyangkal Yesus dan waktu Yesus tanya tiga kali Petrus tercelik matanya dia ingat dan dia sedih sekali karena dia gagal mengasihi Yesus namun bukankah kasih Petrus ini menggambarkan kasih manusia yang begitu fana ya dari gambaran bangsa Israel yang seringkali melacur Beralih hati kepada dewa-dewa bangsa lain Di PB juga ditulis bahwa jemaat Efesus itu Telah merupakan kasih mereka yang sem- Yang mula-mula Kalau mau jujur kasih kita kepada Tuhan Cepat dingin juga kok Panas di awal aja Abis itu gak ada lagi di dalam hidup kita Yang kita melakukannya Karena kita didrive oleh rasa cinta kita kepada Tuhan Kita pun telah gagal Dalam mengasihi Tuhan Lalu kaya yang kedua adalah Kesempatan Dan sebagai orang yang gagal, apa sih yang dibutuhkan dari orang tersebut? Tentu tidak hanya sekedar kata-kata semangat atau tepokan untuk bilang tetap semangat, pok-pok-pok dari orang sekitar, ya tentu bukan itu. Meskipun itu mungkin sedikit menghibur, saya rasa yang paling dirindukan oleh orang yang gagal adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk ia bisa melakukannya kembali. Nah, pertanyaan Yesus ini juga memberikan kesempatan kedua bagi Petrus sebenarnya. Kalau ia pernah gagal mengasihinya, dengan Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus yang menanya, "Apakah engkau mau mengasihi aku kembali?" Bisa saja sebenarnya Yesus hanya sekedar melewatkannya dan memaafkannya. Tod tidak akan mempengaruhi kehidupannya, tinggal mengatakan, "Ya, gak apa-apa, kamu mengkhianati menghiana, aku. Aku udah maafin, tapi kamu gak usah jadi muridku lagi, ya. Gak usah pelayanan lagi, kita sampai di sini aja." Bisa aja Tuhan Yesus mengampuni tanpa memberikan kesempatan lagi. Tapi apakah ini yang Tuhan Yesus lakukan? Tidak. Ia bertanya dengan ketulusan Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Lalu ia melanjutkan dengan perintah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah wujud kasih tuhan ya. Dalam Yohanes 15 dan di 1 Yohanes 4 dinyatakan bahwa sebenarnya kita mengasihi Allah itu diwujudkan dengan apa? Dengan kita mengasihi orang lain. Saat Yesus mengasihi Allah, Petrus diberikan eh saat Petrus mengasihi Yesus, Petrus diberikan perintah gembalakanlah domba-dombaku. Mengasihi orang lain belum tentu mengasihi Allah. Tetapi orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi orang lain. Disinilah Tuhan masih mau memperkenankan Petrus ya Untuk bisa mengasihi Allah kembali Dengan cara konkret Gembalakanlah domba-dombaku Yang nantinya dipercayakan untuk Petrus layani Dan kita lihat nantinya Petrus juga menuliskan surat 1-2 Petrus Kepada jemaat-jemaat orang Yahudi di Asia kecil yang tersebar Dan kalau kita mau lihat dalam konteks yang lebih dekat, di dalam kitab kisah para rasul, kita lihat bagaimana Petrus begitu giat dalam melayani Tuhan bagi orang-orang Yahudi. Petrus sadar benar bahwa kisah penyangkalan itu bukan lagi jadi suatu aib baginya. Melainkan satu ingat ingetan bahkan satu batu loncatan buat Petrus untuk tahu saya pernah gagal. Tapi Tuhan udah berikan saya kesempatan untuk boleh mengasih, ke, mengasihinya kembali, dan saya akan pakai itu dan tidak akan mengecewakannya lagi. Menarik bahwa salah satu Injil yang pertama kali ditulis itu adalah Injil Markus, dan besar kemungkinan Injil-Injil lain kayak Matius, Lukas itu banyak mendapatkan sumber daripada tulisan Markus ini. Dari mana Markus tahu kisah-kisah Yesus ini? Besar kemungkinan Petrus yang menceritakannya kepada Markus. Bayangkan, berarti Petrus tidak takut kisah yang memalukannya ini, kisah penyangkalannya ini, diceritakan kembali. Bahkan ini ditulis dalam empat Injil, dia Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan saya yakin Petrus pun, jika ia tahu ditulis dalam empat Injil ini, ia tidak akan berkeberatan. Karena ia tahu bahwa dulu memang saya pernah gagal. Tapi Yesus masih berkata, apakah engkau mengasihi aku? Yesus masih mau memberikan saya kesempatan untuk kembali bisa mengasihinya. Bagaimana jika Tuhan panggil nama saya secara personal ya, dan berkata, Hai hey apakah engkau mengasihi aku? Saya tahu saya orang yang paling sering gagal di dalam mengasihinya. Tapi jika hari ini Tuhan manggil kembali, saya ingin jawab seperti Petrus yang layaknya seorang gagal, namun masih diberi kesempatan dengan menjawab dengan sepenuh hati. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kali ini Tuhan sudah tahu bahwa Petrus sudah siap untuk mengasihinya kembali dengan sungguh. Kiranya Tuhan yang menyelidiki hati kita, adakah kerinduan kita kembali ya untuk mau mengasihinya? Jika engkau pernah gagal, hari ini Tuhan mau berikan kita kesempatan yang kesekian kali untuk bisa mengasihinya lagi. Kaya yang terakhir adalah komitmen. Sebenarnya peristiwa yang dilakukan di Danau Tiberias ini mengingatkan kembali kepada pemanggilan murid mula-mula. Waktu mereka di danau yang sama juga sudah mencari nafkah waktu itu sebagai nelayan. Jadi mereka kembali lagi di dalam pekerjaannya sebagai nelayan. Waktu itu Tuhan berkata kepada Petrus di pemanggilan yang pertama, Ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Kita lihat juga peristiwa tidak mendapat ikan itu ya. Sama seperti pemanggilan Petrus mula-mula di Lokas 5. Jadi ini kejadian yang serupa terulang. Dalam perjumpaan dengan Yesus di Tiberias ini, Yesus mengatakan, Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kata mereka ini tuh menjadi tafsiran. Dengan diartikan apa ya kata mereka ini? Bisa jadi tuh murid-murid yang lain. Jadi apakah kamu mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain ini, daripada kamu mengasihi murid-murid yang lain. Atau bisa juga mereka itu mengacu kepada ikan-ikan yang ditangkap. Nah kalau kita lihat di ayat 3 ya, Petrus tuh lebih berinisiatif ya untuk kembali ke pekerjaan lamanya yaitu penjala ikan meskipun ia sudah menyaksikan Yesus bangkit kemungkinan besar tadi ia masih sadar bahwa dirinya adalah orang yang gagal dan ia lebih pilih mengingkari tugas pemberitaan Injil dan udah kembali aja deh jadi nelayan namun saat itu Yesus mengatakan apakah kamu lebih mengasihi aku daripada ini semua maksudnya ini semua adalah ikan-ikan yang banyak ini ikan-ikan yang telah engkau tangkap ini hingga tiga kali Yesus menanyakan hal ini Apakah engkau mengasihi aku daripada pekerjaanmu yang lama? Daripada segala penghasilanmu? Daripada segala uh, laba yang kamu dapatkan dari ikan-ikan tersebut? Daripada pekerjaan yang kamu cintai dan kamu balik lagi ke sana? Sehingga Petrus menjawab tiga kali dengan kesedihan. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada segala penghasilanku ini. Lalu Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Menarik, di ayat sebelumnya Petrus dinubuatkan kematiannya. Dan setelah itu Petrus tidak pernah gagal lagi dalam mengikut Yesus. Onon menurut catatan sejarah, Petrus matinya disalibkan terbalik. Dia berkata, aku tidak layak disalibkan sama seperti Tuhanku. Inilah komitmen Petrus. Cinta dan komitmen ini seperti dua sisi mata uang koin. Saya jadi teringat ya film The Vow ya. Saya merekomendasikan teman-teman untuk menonton film itu ya. Untuk kita bisa ngerti apa itu artinya cinta dan komitmen. Dan cinta dan komitmen ini sebenarnya sudah diwujudkan terlebih dahulu di dua pasal sebelumnya. Cinta dan komitmen yang diwujudkan dalam salib Kristus sendiri. Dan inilah yang mendrive Petrus berani berkomitmen, bahkan mati untuk Yesus. Ia tidak mau lagi gagal. Kenapa? Karena cintanya kepada Yesus. Dan inilah kasih Yesus juga kepada kita. Ia memberikan lagi kepada kita ruang untuk berkomitmen. Ruang renung hari ini yang bisa kita pikirkan adalah kegagalan pernah kita alami. Dan kesempatan sesungguhnya sudah diberi. Pertanyaan terakhir, adakah komitmen?